0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich willkommen zur 50. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute mit unserem Jubiläums-Special. Mein Name ist Alexander, mein Name ist Markus. Backmaß!
1: Wie ist das, Alexander? Sind wir jetzt schon reich? Steinreich, Steinreich. Yay. Ab auf die Malediven. Genau.
0: Na, es ist ganz toll, dass unsere Hörer uns so unterstützen. Also ich, Wir machen das ja nicht aus kommerziellen Gründen. Wir machen das, weil es uns Spaß macht und weil es uns ein Anliegen ist. Aber wir freuen uns natürlich über jede Zuwendung, die wir von unseren Hörern bekommen. Und da gab es in letzter Zeit einige.
1: Ja, wir haben ja erst auf euer, euren Zuruf äh, einen Flatter-Button installiert und einen Donate-Button. Also kurz zur Erklärung, äh, Flatter ist so ein System, wo man Mitglied werden kann, einen Betrag einzahlen kann und diesen Betrag dann per Mausklick auf Sachen, die einem gefallen, im Netz, YouTube-Videos, Podcasts oder Blogartikel und so weiter verteilen kann. Und Donate ist äh, ganz einfach ein Spenden-Button, wo man per PayPal, nicht wahr, etwas überweisen kann. Uh, und ja, ein bisschen was ist tatsächlich schon gekommen. Das ist ganz toll und wir werden bei Gelegenheit mal überlegen, was wir überhaupt mit dem Geld machen.
0: Ja, richtig. Das fünfgängige Menü. Das Pol ja. jeder,
1: jeder Menü. Also vielleicht könnten wir mal eine Redaktionssitzung, äh, die Verköstigung damit äh, finanzieren. Oder ich schiele auch ein bisschen auf Equipment. Ja, also mhm. mir wird schon was einfallen. Oder wir decken einfach mal die Serverkosten ab. Wäre auch eine Idee.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund
1: ums nicht elektronische Spielen. Wir haben uns überlegt, zur 50. Folge ein bisschen was Spezielles zu machen und haben euch gebeten, uns eure Frage zu schicken. Wir haben auch einige Fragen erhalten per E-Mail, per mhm. Twitter, per Kommentar in unseren... Blog. Sehr viele Fragen sind eigentlich so gut, dass man lieber ganze Folgen drüber machen würden.
0: Genau, der ursprüngliche Plan war einfach mal, alle möglichen Fragen zu sammeln und zu beantworten. Aber dann haben wir irgendwie gesehen, einige sind es einfach wirklich wert, eine eigene Folge zu machen. Und andere, Markus, haben wir herausgefunden, haben so ein bisschen was gemeinsam.
1: Genau, die zielen nämlich darauf ab, dass offenbar einige Hörerinnen und Hörer etwas über uns erfahren möchten und über äh, unsere ganz persönlichen Erfahrungen und Meinungen und Hintergründe, äh, was das Rollenspiel betrifft. Und die haben wir herausgepickt und werden ein bisschen da aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Mhm.
1: <lacht> und zum Schluss ähm, geben wir auch noch einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr, auf 2014, was wir so vorhaben, weil wir haben uns ja wieder was Neues überlegt.
0: Genau. Und jetzt reden wir einfach mal darüber, wie wir zum Rollenspiel gekommen sind, und was uns dabei so in den Bann geschlagen hat. Ja, eine Frage von Frank. Ähm, ja, wie war das bei dir, Alexander? Ähm, möchten wir nicht mit dir anfangen? <lacht> Nein, es passt schon. Also mein mein Beginn, mein Anfang mit Rollenspiel war wirklich eigentlich ein Zufall. Wirklich totaler Zufall. Es war in den 80ern, es war der Spielwarenhandel und da gab es dieses schwarze Auge-Ding, das relativ breit beworben wurde und äh, ich habe es mir nicht mal selbst ausgesucht. Es war eigentlich so, dass meine Eltern so ein bisschen ein, äh, ja haben sie halt was ausprobiert, mit zu Weihnachten so ein Ding geschenkt haben. Also die Abenteuer, äh, wie hieß das nochmal, Abenteuer-Einstiegsbox, Abenteuer-Hilf mir, ja, Markus. Ist. Ja, ich danke, Abenteuer-Basisspiel, ja. Ach Gott, ist das lang her. Und ähm, ja, und dann ist dieses Ding mal ziemlich lange Zeit äh, bei mir verstaubt, weil ich habe es mir zwar sofort angeschaut, habe aber festgestellt, da muss man sehr viel lesen und sehr viel denken und man muss das erstmal verstehen, wie das alles funktioniert mit den ganzen Kampfrunden und überhaupt war mir das ein bisschen suspekt. Und ähm, eine Eigenschaft habe ich damals schon gehabt. ich war und bin ein recht ungeduldiger Mensch und es hat einfach nicht dafür gereicht. Ich muss dazu sagen, ich war, glaube ich, ungefähr zehn oder elf Jahre alt und ähm, hatte aber das Glück, dass ich einen, einen, einen Freund hatte, mit dem ich viel äh, zusammen äh, gespielt habe, Computerspiele und so und der hat das dann bei mir im Regal äh, verstauben gesehen und er war 13 oder 14 damals und hat irgendwie gemeint, ja, das davon hat er schon gehört. Er wird sich das ausbeugen und sich das anschauen. Ich habe gesagt, ja, ja, ich spiele das eh nicht, er soll sich zurück anschauen. Und er hat sich's angeschaut und daraus wurde eine wunderbar lange Freundschaft, auch Rollenspielfreundschaft. Und er war quasi mein erster großer Spielleiter, von dem ich mir auch sehr viel abgeschaut habe. Damit war sozusagen der Anfang von, von Rollenspielen mit DSA geebnet. Aha. Ja. Ist das lang her?
1: Ja, ich war lustigerweise auch elf, wenn ich mich richtig erinnere und ähm, bei mir sind zwei Dinge zusammengekommen das eine ist, dass ich immer gern Breitspiele gespielt habe und da ist der Verdienst auch meiner Eltern, dass sie das immer gefördert haben und mir immer so das Spiel des Jahres oder irgendwas zu Weihnachten geschenkt haben und das mhm. andere ist, dass ich immer viel zu viel ferngeschaut habe <lacht> und damals war ja ungefähr die einzige Zeit ever, in der Fernsehwerbung für Rollenspiele gemacht wurde, nämlich Schmidtspinne damals für die erste DSA-Box und da hatte ich schon die ersten dieser Abenteuerbücher, dieser Solo-Abenteuerbücher gelesen. Mhm. Und da stand irgendwie DD drüber. Und das fand ich unglaublich cool. Und irgendwie habe ich gemerkt, das, das, das gehört alles zusammen. Und das muss meins sein, ja. <lacht> Weil schon als Kind habe ich sehr, sehr gern Fantastisches gelesen. Und das mit viel Genuss. Mhm. Und ähm, ja, dann gab es das zu Weihnachten. Und großes ja, Hurra. Zu und ich habe. Ja. Und ich habe das gelesen und ich habe es versucht, mit meinen Eltern zu spielen. war natürlich ein Fiasko, aber <lacht> die haben das gar nicht verstanden. Und dann habe ich es einfach einigen meiner Schulfreunde aufgenötigt, das Regelbuch zu lesen. Und einige Mutige haben das tatsächlich getan. Und dann haben wir uns äh, verbunkert in meinem Zimmer und oder im Esszimmer meiner Eltern, glaube ich, ja, bei Sonnenschein die Läden zugemacht und <lacht> nachmittagelang... Stimmungsspiel gemacht natürlich und ESA so abenteuer cool. durchgezockt. Das war herrlich. Echt schön. Aber
0: man merkt, dass du nicht in Österreich warst, weil die DSA-Werbung, glaube ich, die gab es wirklich nicht in Österreich. Also unsere Hörer mögen mich korrigieren, aber ich also ich kann mich nicht erinnern, die jemals gesehen zu haben. Die waren nicht
1: Teil des Ostblock-Fernsehens, das wir <lacht> damals genossen haben. Ich habe sicher im deutschen Fernsehen gesehen, weil ich ja an der Grenze gewohnt habe und alle Sender empfangen. Ha. Ah, ja, einer von, von den, den Privilegierten, ja. Das war toll. Sehr nett. Aber Fantasy war auch bei mir
0: so ein Aspekt, der mich dann auch wirklich bei der Stange gehalten hat und das auch wirklich den Reiz ausgemacht hat, denn natürlich, was hat einen angesprochen, wenn man sowas gesehen hat im Handel, also das Konzept Rollenspiel war nicht bekannt, aber da Elfen und Zwerge und Drachen auf dem Cover, das war schon was und, und, und das war das, was mich letztendlich auch gefesselt hat.
1: Ja, das Interessante ist, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal kurz erzählt, dass ich dann ein ganz großes Loch in meiner Rollenspielkarriere hatte, weil irgendwie nichts nachgekommen ist, Klar gab es weiter noch DSA, aber der große Hype war vorbei. Alle meine Freunde haben damit aufgehört, damit hatte ich niemanden mehr zum Spielen. Und es war vor Internetzeiten, ich wusste schlichtweg nicht, dass es noch eine ganze Welt voller Rollenspiele gab. Die habe ich dann erst wieder entdeckt äh, in meinem Auslandjahr als Student in Aberdeen, Scotland, of all places. <lacht> Warst du bitte überall, das ist ja Wahnsinn. <lacht> Ja, das war ganz eine ganz tolle Zeit, also zwei Semester in Aberdeen und so da gab es cool. eine Role-Playing-Society. Oh wow. Und da war ich Mitglied, die war ganz furchtbar, aber es gab ganz viele andere Rollenspieler, <lacht> die mir dann das Warhammer Fantasy Roleplay ans Herz gelegt haben. Das war meine zweite große Liebe. Mhm. Und dann war ich in Zürich und bald drauf war ich dann in Wien und hier, das war auch ganz lustig, hier habe ich meine ersten sozusagen eigenen Wiener Freunde habe ich dann übers Rollenspiel kennengelernt und gesagt, hey, äh, damals dann schon im Netz, wer hätte Lust zu spielen? Wo gibt es Leute, die Warhammer Fantasy kennen? Und so kam die erste Gruppe zustande, die ist dann weitergegangen zu Shadowrun. Und dann hat mir eine aus dieser Runde, eine liebe Freundin, die Natascha, nicht die Natascha, die andere Natascha. <lacht> naja, ja, ja. Äh, zum Geburtstag mal das Cthulhu-Rollenspiel geschenkt. Ja, und der Rest ist Geschichte. Das waren so meine großen Stationen im Rollenspielbereich. Und den Rest äh, haben unsere lieben Hörer wahrscheinlich auch schon gehört. Also, ich spiele immer mehr Indie-Games, äh, spiele immer mehr in Richtung Story und versuche ein bisschen, ja, breiter zu spielen. Ich war halt, ich hatte nicht so eine Rollenspielerkarriere, wo man ein Spiel nach dem anderen ausprobiert hat. Leider, denke ich mir. Ja, ich ja, glaube, das gab es damals noch nicht so in dieser
0: breite einfach das Angebot. Also mhm. da war DSA und die und die und ich weiß nicht, Midgard und äh, es war schon was ganz großartig Neues, dass dann so Sachen wie Star Wars D6 daher daherkam und so. Also die, die Breite, die es heute äh, gibt, die gab es damals einfach noch nicht. Naja, das stimmt. Und, und wie du richtig gesagt hast, es war damals noch nicht so leicht, Spieler zu finden wie heute. Es ist vielleicht heute an manchen Orten noch immer nicht so leicht, aber das Internet macht schon vieles einfacher.
1: Wir lieben das Internet. Oh ja. <lacht> Sollen wir zur zweiten Frage gehen? Ja, unbedingt. Okay, und die kommt auch von Frank, der wollte auch noch wissen, was begeistert, was begeistert uns eigentlich so sehr am Rollenspiel, sowohl als Leiter als auch als Spieler? Hm, gute Frage. Na, sag mal, was begeistert dich denn? <lacht> Ja, ich habe ich hab mal viel überlegt. Ich kann vieles aufzählen. Ich glaube, letztlich ist es die Tatsache, dass dieses Spiel so viele meiner Leidenschaften kombiniert. Ich liebe Geschichten. Ich habe ja Literatur auch studiert aus, aus diesem Grund. Ich liebe Fantastisches. Ich lese und, und schaue sehr, sehr viel, gerade in diesem Bereich, äh, Zeit meines Lebens. Ich liebe es, Theater zu spielen. Ich habe viel Laientheater gemacht. Ich liebe das Spielen an sich. Ich habe auch eine große Brettspielsammlung und das ist auch ein wunderbares Hobby. Und äh, nicht zuletzt bin ich äh, furchtbar unsportlich und, <lacht> und sitze gern zu Hause mit meinen Freunden herum und bin auch nicht sehr die ja, der Partygeher oder so, sondern am allerliebsten, also für mich das Großartigste ist, wenn ich mit drei, vier, fünf, sechs Freunden und Freundinnen am Tisch sitze und Spaß habe. Ja. Mit einem Rollenspiel oder mit was anderem, aber das bringt für mich irgendwie so alles zusammen an den Tisch.
0: Mhm, das stimmt, ja. da ist was dran. Ja. Das mit dem Stubenhocker und Tum, das kann ich auch nachvollziehen. ja.
1: <lacht> und was hat Gerade beim Spielleiten so toll ist, ist, ähm, ist dieser Flow, in den man reinkommt. Habe ich eigentlich hier meine Fiebergeschichte schon mal erzählt? <lacht> ähm, keine Ahnung. <lacht> Dann erzähle ich sie einfach mal. Falls du sie schon erzählt hast, ist es
0: jetzt schrecklich peinlich für mich. Es kann alles nachhören, ja.
1: Nein. Also es ist so, ich habe mal. Ähm, in meine Cthulhu-Runde, die übliche, geleitet. Wir hatten einen super Spaß, nette Runde. Und als ich dann so die Leute verabschiede, merke ich plötzlich, ich fange an zu zittern. Ja. Plötzlich schüttelt es mich am ganzen Körper. Ich gehe ins Bad, messe Fieber und habe 39 Fieber. Wahnsinn. Und ich habe das während dem Leiten nicht gemerkt, dass ich bereits krank war, oh, weil einfach dieser Flow ist. Ja, Den, den nennt ich, man Adrenalin. Ja, und, Klar, es sind Ansprüche von allen Seiten, da fließt schon das Adrenalin. Aber sonst sehr, sehr vieles, was was sicher viele nachvollziehen kann, dieses gemeinsame Geschichten erleben, erzählen und erleben, wo man dann nachher auch zusammensitzen kann und sagen kann, hey, weißt du noch? Und die sind halt oft etwas spannender als die aus dem richtigen Leben. Hm. <lacht> ich habe aber auch vom, beim Leiten sehr viel Spaß beim, beim Vorbereiten, aber auch im Moment beim Improvisieren. Uh, irgendwo diese Gruppendynamik einer einer Spielegruppe fasziniert mich, mich auch sehr uh, als Spielleiter, aber vor allem auch als Spieler um, zu schauen, hey, wo passe ich da jetzt rein, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich andere Leute vielleicht auch stärker reinbringen, wo muss ich mich zurückhalten, wie, wie kann ich es schaffen, dass uh, wenn eine Gruppe zum Beispiel nicht so gut läuft, dass ich da eingreife. Das ist extrem lehrreich, uh, aber auch Macht auch wirklich viel Spaß. Und mhm. apropos Lehrreich, das ist der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte. Alles, was ich gelernt habe, hatte, habe ich im Rollenspiel gelernt. Mhm. Eher nicht alles, der Rest im Fernsehen. Mhm. Aber... <lacht> 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 ja, sehr, sehr gut. Scherz. Äh, Aber... Ich habe insbesondere bei Cthulhu war nicht nur so viel über Geschichte, Alltagsgeschichte, aber auch Geschichte der großen Köpfe gelernt. Ich habe vieles über Literatur gelernt. Ich habe überhaupt H.P. Lovecraft erst, erst durch das Rollenspiel kennengelernt, zum Beispiel. Obwohl ich englische Literatur studiert habe, das will ja was heißen. Ähm, ja, das ja. sagt einiges über den Studium aus, ja. <lacht> ja, leider <lacht> hat man da Shakespeare vorgezogen. Ich kann mir nicht erklären, warum. <lacht> ähm, aber auch so Dinge wie, wie Taktik oder eben auch Gruppendynamisches. Also ich finde, äh, Rollenspielen, das ist wirklich ein Hobby, wo man sich extrem viel mitnehmen kann. Mhm, absolut. Da
0: fällt mir ja schon fast schwer, dem was hinzuzufügen aus meiner Sicht. Ähm, also, das mit dem Lernen und äh, mit dem daran wachsen und sich weiterentwickeln ist für mich auch einer so dieser Aspekte, die für mich das Rollenspiel ganz besonders machen. Es ist einfach ein unglaublich soziales Hobby und ein unglaublich soziales Phänomen, wo so viel ineinander fließt. Ähm, das hat was Erfüllendes, dass man oder dass ich zumindest in anderen Sp Arten von Unterhaltung nicht finde. Also gut, ich meine, Sport habe ich nie gemacht, vielleicht ist das äh, auch erfüllend, aber aber auch in einem Brettspiel oder so. Also beim Rollenspiel, da kommen wirklich die Leute so richtig zum Vorschein und, und ich finde das, das finde ich schon sehr spannend. Dieses Zusammenspielen und auch gemeinsam was auf die Beine stellen hat, finde ich total was. Das andere ist, dass ich einen <lacht> schon mal erwähnten, ausgeprägten Hang zum Drama habe, der mir auch immer wieder ein bisschen ein Bein stellt hin und wieder, aber den kann ich natürlich im Rollenspiel auch ein bisschen ausleben, sei es als Spieler, wenn die Situation entsprechend ist, das ist allerdings recht selten, das erlebe ich recht selten, als auch natürlich als Spielleiter, wenn man die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft, dass sich da auch wirklich eine, ein toller Sog und ein tolles Drama ergeben kann. Ähm, ja, dann könnte man natürlich noch sagen als weiteren Grund, äh, ich bin verhinderter Schriftsteller <lacht> und davon gibt es einige im Rollenspielsektor. Nein, das Schreiben ist, macht mir einfach Spaß, allerdings ich bin kein Romanautor, das äh, habe ich irgendwann mal festgestellt, dass dafür einfach zu viele Dinge fehlen, ähm, unter anderem vielleicht auch die Geduld, die schon erwähnte. Ähm, das heißt, äh, trotzdem aber in irgendeiner Form müssen diese Ideen raus, sie müssen in irgendwas verpackt werden und sie werden halt dann zu Konzepten, zu Welten, zu Abenteuern, zu Story, zu Plots, äh, zu Charakteren. Ähm, und zu, zum Thema Welt, was für mich auch ganz, 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 ganz besonders am Rollenspiel ist, ist dieses Eintauchen in andere Welten. Und da ist es mir als Spielleiter auch immer ein großes Anliegen, Welten einfach auch zum Leben zu erwecken und den Spielern nahe zu bringen ähm, und als Spieler natürlich auch sie erleben zu können. Also das, das ist etwas, was was mich für mich Rollenspiel ganz besonders macht. Vor allem natürlich aus Spielerperspektive. Aus Spielerperspektive muss ich gestehen, ich habe vielleicht auch schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu wenig gespielt. Ich bin da fast schon ein bisschen zu viel weg davon. Also durch meine, durch meine vielen Testrunden auch und, und einfach meine Vorliebe zum Spielleiten, ähm, ist dieses, die Perspektive als Spieler schon fast ein bisschen verloren gegangen. Also an die kann ich mich nur noch erinnern, weil, als etwas, was schon
1: lange her ist. Apropos Testrunden. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Da ist eine, eine Frage spezifisch für dich. Was hat dich denn dazu bewogen, Destiny zu entwickeln? Hm. Und was waren da die wichtigsten Erkenntnisse?
0: Ja, die Frage ist mir schon mal gestellt worden. Es gab mal ein Interview in dem mittlerweile leider Gottes nicht mehr existenten herzliches Rollenspiel-Blog. Vielleicht ist das sogar noch online, wenn es jemand nachlesen mag. Ähm, ja, im Wesentlichen im Wesentlichen ist es, dass ich selbst gestalten wollte und äh, ein, ein Rollenspiel selbst gestalten wollte und äh, mir auch beweisen wollte, dass ich das kann. Ja, Also es ist ein bisschen ein, das kriege ich auch hin. Motiv gewesen, das mich einmal dazu bewogen hat, das selbst zu probieren und es, es war halt, ich habe halt dann begonnen, an den Sachen herumzuarbeiten und an den Schrauben zu drehen, von also an den Sachen, damit meine ich das, was ich zuerst mal nur für mich und meine Runde gemacht habe und es wurde dann aber immer besser und, und, und die Begeisterung auch bei den Spielern wurde immer größer und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, daraus könnte echt was werden und das könnte echt auch noch mehr Menschen interessieren. Um, und habe dann halt wirklich relativ spät eigentlich begonnen, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich das an den Mann bzw. an die Frau bringen kann. Inhaltlich war es so ein bisschen der Anspruch, komplexes Rollenspiel auch einfach und zugänglich zu machen. Das war damals, war das eine Marktnische, weil diese ganzen eher kurzen und auf One-Shot ausgerichteten Spiele gab es damals nicht. Also da war von Savage Worlds noch keine Spur von, von äh, und, und weiß ich nicht, andere waren vielleicht in den Kindern schon. Aber als ich begonnen habe, wirklich mit mich mir über Destiny Gedanken zu machen, da war das, da war das noch kein Thema. Also da gab es Indie-Spiele, in dem Sinne noch gar nicht so richtig. Ja, das war eigentlich die Motivation, ein, ein komplexes Spiel zugänglich zu machen und ein Spiel zu machen, das nicht im Weg steht, weil ich bin, das habe ich ja schon gesagt, mit DSA aufgewachsen und, und so viele Stärken das für mich hat, die es ist kein System, das im Hintergrund steht. Und das, ich wollte immer, ich war immer so ein Verfechter dessen, dass ich gesagt habe, Rollenspiel besteht bei mir vor allem aus Rollenspielen. Und äh, das System, so wichtig es ist, äh, soll die Eigenschaft haben, sich da Nobel zurückzuhalten und dieses Rollenspiel zu fördern. Und das wollte ich halt auch. Das wollte ich irgendwie bewirken.
1: Die zweite Frage war, deine Lernerkenntnisse, was hast du irgendwie für Erkenntnisse gezogen aus den Erfahrungen beim Designen, aber auch beim Herausbringen von Rollenspielbüchern?
0: Naja, ja, massiv sogar, also ich glaube, die größte Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren, ist, dass ich mit der mit der Werbung und dem An-den-Mann-Bringen meiner Spiele in Wahrheit überfordert bin. Also es ist gleichzeitig Spiele zu entwickeln, Material dafür rauszubringen und das Ganze auch noch zu vermarkten, dann auch noch aktiv zu sein in Blogs, in Foren, auf Twitter, Facebook und so weiter, ist eigentlich zu viel für einen Mann. Also zumindest für mich. Aber es gibt auch, es gibt auch sehr positive äh, Lernerkenntnisse. Nämlich, dass die Vermarktung dieser Spiele und der Gedanke, der dem zugrunde lag, hat mich mit einer Community in Verbindung gebracht, die unglaublich toll ist und unglaublich divers ist, hat eine, eine, eine unglaublich breite Vernetzung mir ermöglicht und meinen Horizont auch extrem erweitert. Also mit so vielen verschiedenen Menschen konfrontiert zu werden und Sichtweisen und auch diese von vielen neuen Spielen zu erfahren von denen ich vorher auch nichts gehört habe das ist nämlich eigentlich auch wichtig wenn man sowas designt, dass man sich ein breites Wissen aneignet und viele verschiedene Sachen anschaut auch wenn man die vielleicht nicht alle spielen kann, das wäre optimal, dazu komme ich leider nicht, aber zumindest die Konzepte kann man sich gut anschauen und dann darüber zu reflektieren, wie steht man dazu, was machen die vielleicht besser was machen die schlechter ähm, wo, wo kann man ansetzen an welchen Schrauben kann man drehen also das, das, ist, das ist einiges, das ist einiges wert. Und auch selbst nachzudenken. Ich habe, weil wir jetzt gerade darüber reden, auch in meinem Blog ja wieder so ein bisschen ein reflexives Thema auch angegriffen zum Thema Spielleiterstil. Wie 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 leitet man? Welche Vorlieben hat man da? Wie verändert man sich im Laufe der Zeit? Ich bin zum Beispiel sehr weggegangen von diesem, von diesem eher railroadigen Story-Ansatz hin zu einem äh, flexibleren Spiel, äh, oder versuche mich in diese Richtung zu entwickeln. Auch beim Abenteuerdesign natürlich dann. Also das ist schon, das ist schon sehr, sehr spannend und hat mich sicher sehr bereichert. Mehr als, mehr als was, ist, als was passiert wäre, wenn ich nicht selber angefangen hätte, Rollenspiele zu designen, denke ich. Bei Destiny selbst glaube ich, ähm, was, die, was die Lernerkenntnisse sind. Ich glaube, damit nicht inhaltlich nichts falsch gemacht zu haben. Ich stehe zu dem Spiel wie am Tag 1 sozusagen und, und wir spielen es ja auch in, in meinen Runden und das mit großer Begeisterung. Allerdings, ich muss schon sagen, einiges hätte, hätte ich wahrscheinlich anders machen sollen. Ich habe zum Thema mir habe zum Beispiel mir zum Thema Produktplatzierung viel zu wenig Gedanken gemacht. Das Marketing eigentlich eher vernachlässigt. Also bin auch sehr schnell bei Destiny Beginner in diese Einstiegsrollenspiel Schublade gesteckt worden. Ja, das sind, so, das sind so Dinge, so Fallen, in die man tappt und so Erfahrungen, die man halt macht. Also ich werde sicher bei meinen neueren Produkten, wenn ich einmal meine älteren äh, abgearbeitet habe, weil die liegen ja schon einige Jahre oder werden schon einige Jahre entwickelt, werde ich sicherlich darauf schauen, manche Dinge anders zu machen. Wahrscheinlich weniger Perfektionismus, dafür mehr Mut zur Innovation, äh, mehr Marketing in dem Sinne. Also da kann man schon einiges verändern und besser machen.
1: Ja, oh, wir sind gespannt. Okay. <lacht> Kommt ja, ich auch habe einiges auf uns zu, auf Nimm. dich vor allem. Ja, <lacht> ganz sicher. Gut, wir haben noch eine Frage, und zwar, wie machen wir das eigentlich mit der Aufnahme? Ob wir an einem Tisch sitzen oder wir das äh, via Fernkommunikation tun? Wir haben
0: es ja mal probiert, nicht? Gemeinsam an einem Tisch zu sitzen am Anfang, war das ja, ja das wollten ist,
1: wir das ja. Das haben wir auch ein paar Mal gemacht, nur nicht alle von euch kennen ja Wien, aber Wien ist grundsätzlich groß. Und dann gibt es mehrere Ecken, nicht? Also Wien fängt mal irgendwo an und hört irgendwo auf. Ja. Also genau. da, wo wir, es fängt in Ottokring an und hört in Simmering auf, beziehungsweise umgekehrt. Und naja. wir wohnen halt in diesen Ecken und dazu habe ich kein Auto und wir beide haben Kinder. Und äh, ja, um hm. lange Rede kurzer Sinn, es ist meistens unkomplizierter, das über Skype zu machen. Genau. Also jeder von uns hat ein eigenes Mikro, einen eigenen Laptop oder Computer, also USB-Mikros. Wir haben sowieso immer mit zwei Rechnern auf zwei Spuren aufgenommen, die dann nachher synchronisiert im Schnitt und die dritte Spur Musik drunter gelegt. So hat man das, können wir das immer flexibel handhaben, die Lautstärke der Musik anpassen und das einfach sauber produzieren. Und als letzten oder vorletzten Schritt äh, jage ich dann immer die geschnittene Audiospur mit äh, beiden Sprachstimmen, also unsere beiden Stimmen, durch auphonic.com. Das ist ein wirklich sehr, sehr zeitsparender Online-Dienst, der halt äh, Leveling macht, äh, Rausch entfernt und so weiter, äh, was man halt so braucht, damit eine Stimme gut klingt äh, und legt dann, dann das nochmal wieder in meine Schnittdatei, und das Ganze wird dann rausgespielt als MP3 verwurstet und nochmal mit äh, MP3 Tags versehen. Also es sind doch noch ein paar Arbeitsschritte. Mhm, genau. Und um dann schlussendlich, den fertigen Podcast zu haben. Genau.
0: Und an der Stelle muss man, möchte ich zumindest mal darauf Wert legen, festzustellen, dass der Markus unser Schnittgenie ist. Das heißt also, weiß ich nicht, gut 95 Prozent aller Folgen hast du bisher geschnitten und das in tollem Tempo und in wirklich toller Qualität. Und das ist natürlich auch eine ordentliche Arbeit, die da meistens auf dir lastet. Und dafür möchte ich auch mal quasi quorum publico ein herzliches Dankeschön sagen.
1: Ah, bitte, bitte. Gelernt ist gelernt.
0: <lacht> Gut, du bist ja überhaupt nicht bescheiden. <lacht> ja, nicht. Das heißt, wir sind dann schon fast bei der letzten Frage, oder eigentlich sind wir schon bei der letzten Frage, nämlich wie geht es weiter mit dem Polida-Podcast?
1: Ja, wir haben es ja schon mal angedeutet. Wir gehen wieder zurück zum zweiwöchentlichen Rhythmus, äh, den wollen wir jetzt durchziehen. Wir hatten jetzt eine längere Weihnachtspause, die ist vorbei, die Zeit die, haben wir gebraucht.
0: Die, die advent
1: weihnachts neujahrs äh, durchschnaufung <lacht> ja, Genau, aber jetzt mhm. die zwei Wochen, den Zwei-Wochen-Rhythmus, äh, wenn er dann beginnt jetzt, ziehen wir wirklich durch. Auf jeden Fall bis zum Sommer, machen, werden wir wieder eine kleine Sommerpause machen und dann geht es wieder weiter. Dazwischen aber, ähm, in unregelmäßigen Abständen, wird es auch Specials geben.
0: Also Reviews von irgendwelchen Spielen, die uns interessant äh, erscheinen, Interviews mit Personen aus der Szene und äh, Berichte von Conventions, so wie wir es eigentlich auch bisher gehalten haben, nicht?
1: Genau, ergänzt mhm. durch ein neues Format. Ja, genau. Das? Das Polyeder Poly <lacht> Das hat jetzt keiner verstanden. Ist aber egal. Äh, Hauptsache es hat viele P's drin. Ja, richtig. Viele ja. schätzen ja in unserem Podcast, dass wir nicht so viel quatschen. Genau,
0: darum tun wir das in der Jubiläumsfolge.
1: Ja, genau. <lacht> Ja, aber es bleibt dann halt äh, durch unsere sehr fokussierten Themenfolgen manchmal auch bleiben Sachen liegen, über die wir auch gerne quatschen wollen. Genau, da. wir haben uns gedacht, wir
0: warten nicht bis zur Folge 100 damit, <lacht> sondern, <lacht> sondern packen das in äh, das eine oder andere Kurzformat, in dem wir über Themen, die nicht zwingend mit Rollenspiel zu tun haben, aber vielleicht so ein bisschen ja, im, im, im nahen in der nahen Lebenswelt sozusagen liegen. Ähm, indem wir über die einfach auch mal so hin und wieder zwischendurch plaudern.
1: Genau. Und das wollen wir mal ausprobieren. Das wird auf jeden Fall uns Spaß machen und wenn es euch auch Spaß macht, dann hört rein und sonst könnt ihr das einfach überspringen, weil wir natürlich das in den Titel hineinschreiben. Ja,
0: Normalerweise ziehen wir an dieser Stelle immer das Fazit zu unserem Thema. Ähm, in diesem Fall bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als uns wirklich ganz herzlich für eure Treue und eure Begeisterung äh, und natürlich eure Unterstützung äh, zu bedanken. Ähm, wir hoffen, ihr habt auch in Zukunft Spaß mit dem poleder podcast äh, Hebt mit uns das virtuelle Glas auf die nächsten 50 äh, Episoden und äh, Markus, möchtest du auch noch was sagen?
1: <lacht> ja, möchte ich. Na von meiner Seite vielen Dank für das viele, ganz tolle Feedback, was extrem motiviert und uns einfach dazu anstachelt, immer wieder weiterzumachen und auch uns auch das Gefühl gibt, dass wir was machen, äh, was Leute schätzen. Vielleicht noch zum Schluss auch vielen, vielen herzlichen Dank für gleich zwei Blogs, die uns im Jahr 2013 als besten Rollenspiel-Podcast äh, gefeatured haben.
0: Ja, ähm, das ist einerseits äh, teils als äh, Abenteuerland,
1: und andererseits? Und andererseits Jan mit seinem für uns in Wien vollkommen unaussprechlichen Blog. Möglicherweise sagt man da malspöler.de keine Ahnung. <lacht> ja, jedenfalls der mit der Möwe halt. Der mit der Möwe. Danke Jan, ja. der ist
0: auch ein ganz treuer und kommentierter. Ganz genau, von Stunde 1 auch im Ace of Dice Blog dabei. Also vielen herzlichen Dank yes. an euch und ja, das war die 50.
1: Folge des polyeda Podcast. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback unter poliederatacdice.com auf Facebook, Twitter, Google Plus oder im Blog. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.